0: Info.cz přináší další ukázku z knihy Českého diplomata při Evropské unii Josefa Kreutera. V pracovním pořádku jsem na Pražském ministerstvo zahraničí napsal komentář k britskému obstrukčnímu postoji v institucionální otázce EU. A do bruselské budovy Evropského parlamentu jsem si šel poslechnout konferenci organizace evropských federalistů Movement European, kterou uváděl její předseda, bývalý francouzský prezident Giscard d'Estaing. V blížících se volbách do Evropského parlamentu měli poprvé volit občané členských států přímo. Většina řečníků hodnotila situaci v EU jako krizovou a kritizovali Británii za její pozici ve sporu o změně počtu vážených hlasů při hlasování v radě. O takzvané blokující menšině. Mnozí volali po vypracování jakési Evropské ústavy. Žiskár v úvodním proslovu řekl, že právě dokončená přístupová jednání se státy Evropského združení volného obchodu nebrala v úvahu, že EU musí nezbytně projít institucionální reformou. Proto se příští rozšiřování musí zvládnout lépe. Bez federální struktury se EU rozmělní nebo rozpadne. Klepš se dovolával ještě větších kompetencí pro Evropský parlament, aby byrokracii, komise a rady mohl kontrolovat. Podle Delor se EU potřebuje ústavu, ale teď se v radě navrhuje špatný kompromis. Kromě ekonomické potřebujeme i politickou Evropu a společnou zahraniční a bezpečnostní politiku, která by nebyla impotentní. Zemím střední a východní Evropy musíme dát bezpečnostní a další záruky. Usilováním o větší Evropu bychom ale neměli zbořit tu stávající. Řecký ministr zahraničí Pangalos silně kritizoval rozhodnutí Lisabonské evropské rady, aby se začalo jednat se zeměmi Evropského združení volného obchodu, protože dřív mělo přijít prohloubení Unie. Belgický premiér De Han varoval, že i po pádu železné opony silná Evropa bude potřeba. Podle něj urugvajské kolo General Agreement on Tariffs and Trade, GATT, kdy jednání za EU vedla komise, ukázalo, co dokáže jednotná Evropa. Kritizoval neschopnost EU řešit jugoslávskou krizi, i to, že se občané od EU odvracejí, protože jim nikdo nevysvětluje její smysl. Lisabonský summit skončil kompromisem, aby se vyhovělo Británii a Dánsku, které si přáli rozšíření o skandinávské země a zároveň čekala ratifikace mástrichské smlouvy. Přístupovými jednání se zeměmi SVO se tedy začalo, ale na bázi Maastrichtské smlouvy a dokončí se až po její ratifikaci. Před budoucím rozšiřováním o země střední a východní Evropy bude nutné upevnit orgány Unie, zefektivnit rozhodovací mechanismus a posílit pravomoci Evropského parlamentu. Varianta pouze mezivládního rozhodování povede k oslabení pozic menších zemí v EU. Předseda liberální frakce v Evropském parlamentu Willy de Klerk uvedl. Evropa je v krizi ekonomické, v krizi identity i celého projektu. Rozšířit se budeme moci, až si dáme vše do pořádku. Francouzský ministr pro evropské záležitosti Alain Lamassur připomněl, že orgány EU byly původně vytvořeny pro šest zemí. Politickou unii zvládnout nemohou. Cílem Francie nikdy nebylo evropské společenství rozšiřovat. Nové země musí přijmout normy EU. Některé členské státy, Británie a Dánsko, nemohou mít jak opt-out, tak i jakýsi block-in. EU se nemůže rozšiřovat až do Vladivostoku. Na mapě Evropy je teď 20 států, které ještě nedávno nezávislé vůbec nebyly. Devět z nich před rokem 1990 ještě ani nikdy neexistovalo. Musí napřed najít svou identitu a srovnat se se svými sousedy. Bezpečnostní záruky může poskytnout i Pakt Stability a francouzsko-německá iniciativa k jejich zapojení do některých aktivit Unie. Jediná Catherine La Lumière viděla země střední a východní Evropy i jako příležitost. Je třeba jim zajistit bezpečnost a na to pamatovat při revizi základních smluv EU i zakládací smlouvy na to. EU jim musí zvýšit finanční a ekonomickou pomoc a otevřít své trhy. Měli by se stát členy EU velmi rychle. Jejich nároky jsou legitimní. V zemích, které do EU nikdy nevstoupí, musíme podporovat změny k demokracii. Na závěr citovala Václava Havla, který před rokem řekl, že Evropa nemá ani etickou dimenzi, ani politickou vůli a imaginaci. Václav Havel byl krutý, ale dokažme, že neměl pravdu. Bývalý belgický premiér Leo Tindemant zvaroval, že další rozšíření Unie bez upevnění jejich institucionálních struktur by mohlo znamenat její konec a návrat do bezpečnostní a ekonomické situace 30. let. Na závěr Giscard d'Estaing řekl, že Evropa nemůže pokračovat bez mapy a bez kompasu. Buď bude federální, nebo se rozpadne. Byl to poučný přehled starostí, iluzí zájmů a špatných odhadů. A také reminiscencí na staré zlaté časy Evropského hospodářského společenství o šesti členech. To ovšem byla jiná Evropa. Evropa železné opony. Poslední březnovou sobotu jsem jel vlakem do Gentu. Po dlouhé cestě od nádraží jsem míjel malebné historické stavby s vysokými gotickými věžemi. Hlavním cílem byla ale katedrála svatého Bavona a její nejcennější poklad – slavný genský oltář bratří van Eycků s centrálním deskovým obrazem Adoracion de la Nure. Dlouho jsem stál před uctíváním Beránka a ze všech sil se snažil vrít si do paměti tajemný celek i stovky jeho dojemných detailů. Z města jsem vnímal jen jeho minulost – z níž čišelo bohatství. U nás snad jen kutná hora v dobách své největší slávy mohla být trochu srovnatelná. Zajel jsem i do Blankenberge, kde jsem 26 let předtím ve svých 26 letech viděl poprvé v životě moře. 8 kilometrů od Zébruge. Na vlak jsem šel po plážích dvě hodiny. Na pondělí 28. března jsem se ohlásil u šéfa mise EU velvyslance Anela. Právě se vrátil z neformálního jednání ministrů zahraničí v Řecké Joánině s pocitem, že záležitost blokující menšiny dospěla k nosnému kompromisu. Pokud jej schválí i britská vláda, skončí tuto středu i přístupová jednání Švédska a dalších zemí Evropského združení volného obchodu. Zajímal se, kdy požádáme o členství my a vzpomněl výroku premiéra Klauze za jeho návštěvy komise. Švédská přístupová jednání prý byla velmi rychlá. Trvala jen 13 měsíců. Právě kvůli švédským zkušenostem jsem za Anelem zašel. Mluvili jsme i o posudku komise, který bývá výchozím bodem jednání, o tom, jak je podrobný a jak je načasován. Anel ale připomněl případ Řecka, kdy ani negativní závěr posudku neodradil členské státy, aby přístupová jednání zahájili a Řecko později do tehdejších evropských společenství přijali. Z politických důvodů. A litují toho dodnes. Věděl jsem. Znovu jsem se dozvěděl, že největší zájem na dalším rozšíření Unie mají Němci. Samozřejmě mě nezajímalo, jak si švédové přípravu na svá přístupová jednání doma zorganizovali. I na základě těchto informací a všech dalších nazbíraných zkušeností a dobrých rad jsme pak do Prahy psali důtklivá doporučení, že by se měl začít vytvářet a připravovat tým budoucích vyjednavačů. V úterý 29. března britská vláda kompromis s skutečně skutečně schválila. Den poté, když začalo v Bruselu jaro, jsem dopoledne v doprovodu diplomatů Vávry a Teličky zajel za generálním ředitelem DGI komise, Krenclerem. Abych s ním projednal, jaké důsledky bude mít vstup čtyř států z Evropského združení volného obchodu do EU na naše vztahy se zmenšeným zbytkovým SVO a se zvětšenou EU. Jak jsme předvídali? Krencel potvrdil, že noví členové EU převezmou i závazky EU, vyplývající z asociačních dohod, tedy i isté naší, vůči nám. Bilaterální dohody o volném obchodu, které noví členové přišli z SVO, uzavřeli předtím, přestanou platit. Kvantifikovatelné závazky EU v naší a ostatních asociačních dohodách budou rozšířeny o podíl nových členů EU. Připravit tyto změny bude ovšem pracné, bude třeba o nich i jednat a na to se musíme rychle začít připravovat. Dostalo se nám barování, že pokud chceme do EU vstoupit, budeme muset naše dohody o volném obchodu s třetími státy harmonizovat s těmi dohodami, které s nimi právě sjednává nebo už sjednala Unie. Se zeměmi, s nimiž EU takovou dohodu nemá, bychom proto obchodní dohody raději vůbec sjednávat neměli, naším vstupem do EU by museli zaniknout. A další obchodní koncese bychom zatím od EU očekávat neměli. Zemědělské produkty jsou stále citlivou záležitostí, i když Unie by mohla uvažovat o odbourání svých vývozních subvencí. Britsko-Italskou iniciativu k zapojení zemí střední a východní Evropy do mezivládní spolupráce ve druhém a třetím pilíři označil za nerealizovatelnou. Stěžoval si na nepochopitelný obstruční postoj Británie a proto pochyboval, že by chystaná mezivládní konference o institucích mohla přinést výrazný úspěch. Britské obstrukce, řekl, ohrožují i naše přijetí do EU. Možná bychom to měli Londýnu tlumočit. Reagoval jsem, že už se tak stalo. Ve čtvrtek 31. března jsem odletěl do Prahy a z letiště odjel rovnou do Černínského paláce ke konzultacím s Vondrou ve funkci prvního náměstka ministra. Pokračoval jsem v nich v pátek a stihl jsem i ministry hospodářských rezortů Dibu a Dlouhého, již se evropské záležitosti významně týkaly. V sobotu jsme se s rodinou Kokořínským údolím postupně propracovali až do Nosálova. Ze severního úbočí Vrátenské hory byly vidět nejen potemnělé siluety bezdězů a dalších bývalých vulkánů, ale i krkonoše ještě pokryté sněhem. S českou krajinou v srdci jsem se vrátil do Bruselu. Na počátku dubna bylo nad rvánským hlavním městem Kigali dvěma raketami se střeleno letadlo prezidenta země. V následných masakrech občanské války zahynulo 800 tisíc lidí. Udála se jedna z největších lidských katastrof konce století. Ve čtvrtek 7. dubna pozval můj maďarský kolega do své rezidence v Avení Mosisky šéfa polské mise Jana Kulakovského, slovenského Serge de Faire Varša a mne. Belvyslanec vyslanec Granaštoj tím začal tradici pravidelných měsíčních setkání k výměně informací a názorů o unijních záležitostech. Zprvu ve formátu Vyšegrádu, později váhavě rozšiřovaných o další země. Maďarsko mělo ke své iniciativě důvod. 1. dubna oficiálně požádalo o vstup do EU. Polsko to tež mělo udělat na zítří. Slovenský zástupce napřed instinktivně vyhrkl, že Slovensko počká, až co udělají Češi. Pak ale řekl, že to udělají také, jakmile jejich asociační dohoda projde všemi ratifikacemi. A dozvěděli jsme se, že ruský premiér Černomyrdin v Budapešti zmínil, že Rusko chce letos o vstup do EU požádat také. Nevěřil jsem tomu. Ve svém tehdejším věku 52 let jsem ještě nikdy nebyl ve Velké Británii. Ani se mi to nechtělo nikomu v Bruselu říkat. Nevěřil by a nepochopil důvody tak jasné každému tehdejšímu Čechovi. V novém postavení to však byla skoro hanba. Do Británie nebylo z Bruselu daleko. Rozhodl jsem se to napravit a koupil si jízdenku na páteční večerní autobus do Londýna. V Ostende po přísné kontrole jsme přišli na trajekt. Noc v hlučné a drsné společnosti opilců a spánku jsem přečkal v křesle na palubě. Užíval jsem si prudký vítr a vlny a dlouho sledoval šňůru světel pobřeží v dálce. Polo mrtvý únavou jsem se podrobil v Ramsgate kontrole imigračního úředníka, který pečlivě zkoumal můj velvyslanecký pas jako neobvyklou kuriozitu protože jeho držitelé ve směst cestují jinak. Neslušně brzy ráno jsem pak z autobusu vykročil objevovat Londýn, který jsem zatím znal jen z knih. Prochodil jsem celý den, aniž jsem opustil Westminster, Whitehall a nejbližší okolí. Střed Londýna mi připadal nezvládnutelně obrovský. Odpočnout nohám jsem zašel do National Gallery a postával a posedával před unikátní sbírkou antických krajin Clóda Jalé Sešel jsem se tam s Marilyn a jejím mužem, a večer se vydal na stejně nepříslušnou zpáteční cestu, která skončila v neděli ráno v Bruselu, abych zbytek neprospal. V těchto dnech podniklo na to útok proti srbským pozicím v Gorazde, zatímco v Vervandě pokračovali mezi etniky Hutu a tuci neslíchané masakry. V budově centrály Velkobanky General de Belgique v Rue Royal měl přednášet bývalý německý ministr hospodářství Martin Bangemann. Uváděl ho belgický ministr financí Filip Majestad. Rozložitý Bangeman, nyní člen komise, měl na starosti průmyslovou politiku, telekomunikace a informační technologie a právě se vrátil z Tokia. Za adekvátní průmyslovou politiku označil jen všeobecnou podporu konkurenceschopnosti, včetně kvalifikace a rozvoje učňovského školství, podporu nejvyspělejších segmentů průmyslu a deregulaci telekomunikací. Připomněl, že nový členové EU nesmí dostat žádné výjimky a musí plně přejmout aký. Podařilo se mi s ním vyjednat, že přijme ministra dlouhého. V sobotu jsem měl vlakem objevovat Antwerpy. Od krámů s diamanty u nádraží přes velký pouliční trh až k břehům Šeldy jsem po 30 letech znovu odkrýval toto odedávna bohaté a sebevědomé město. V Čechách minulosti podobná města jako Antwerpy, Amsterdam, Londýn, Benátky, Lyon, Janov nebo Basilej neměla příležitost vzniknout a tedy ani předávat zemi a budoucím generacím svou podnikavou, nebojácnou a tvůrčí mentalitu. Uvědomoval jsem si, nakolik to byl právě obchod, který byl základem, od něhož se dávno rozvíjela hospodářská a politická síla západní Evropy a sebevědomí jejich společností. Hlavní obchodní cesty ale českou kotlinu míjeli. Nebo zatím bylo ještě něco jiného? V úterý 19. dubna jsem v poledne odjel z Bruselu do Lucemburku k setkání trojice ministrů zahraničí členských států reprezentujících poslobě následující předsednické země, Belgii, Řecko a Německo, s jejich kolegy ze šesti přidružených zemí, (formát 3 plus 6, té odložené z neslavného 8. března. Po nepříjemném březnovém zážitku poslal Josef Želeněc do Lucemburku raději svého náměstka Pavla Bratinku šestka ministrů přidružených zemí při setkání naléhala na zlepšení politického dialogu, unijní ministři naopak tvrdili, že vše je v nejlepším pořádku. Téma paktu stability uvedl Vili Klás dramatizujícími slovy, že čas tlačí, je třeba převzít spoluzodpovědnost, některé země pakt stále odmítají, doufá ale, že zahajovací konference paktu koncem května v Paříži dopadne dobře. Pětice pozvaných ministrů, kromě Maďarského, vznášela své výhrady, jež Klás komentoval slovy, že se mu připomínky, které slyšel, nelíbí. A varoval, že jakékoliv rozšíření EU bude vyžadovat jasnou záruku, že přijímané země jsou stabilní a proto je evropské ověření této stability žádoucí. Podpořil ho Ješensky lítostí, že Maďarsko je mezi šesti zeměmi jediná, která nemá s paktem problém. Dušoval se, že Maďarsku nejde o změny hranic, nýbrž o jejich propustnost a o podmínky života menšin. Přítomný komisař van der Brigg připomněl, že loni v Kodani EU přidruženým zemím střední a východní Evropy otevřela perspektivu členství a vytýčila jeho kritéria. Nyní se řeší přijetí Kypru a Malty. Po své mezivládní konferenci roku 1996 by EU logicky měla pokročit ve vytváření hospodářské a měnové unie a politické unie. Ješensky znovu požadoval pro Maďarsko zapojení do společné zahraniční a bezpečnostní politiky EU i do spolupráce v oblasti vnitra a spravedlnosti. Podpořil ho v tom už Volsky? který si rovněž stěžoval, že asymetrie obchodních částí dohod devalvují antidumpingová řízení a Polsko má navíc ve vzájemném obchodě s zemědělskými výrobky schodek. Vanderbrick připomněl, že od 1.1.1995 budou mít všechny průmyslové výrobky ze střední a východní Evropy, kromě ocely a textilu, na trhy EU volný přístup. Obchod s textilem bude liberalizován v roce 1996, obchod s ocelí v roce 1997. Ke krizi v Jugoslávii interpretoval Pangalos závěry Rady pro všeobecné záležitosti o tom, že prioritou je zastavení bojů v Gorazde, všeobecný klid zbraní a dosažení stavu, kdy všechny strany uznají novou mapu Bosny. Pro EU je zásadní, aby se angažovaly i Spojené státy a také Rusko. Hosté byli kritičtí, ministři EU občas i sebekritičtí. Bratinka připomněl, že srbové mají teď pocit beztrestnosti a v podstatě dosáhli všeho. Státní tajemnice Zeller Albringová, zastupující německého ministra Kinkela, řekla, že Ukrajina je také evropskou zemí a měla by být vtažena do evropské bezpečnostní struktury. Situace je však nejasná. Na Ukrajinu by měli vykonávat dobrý vliv sousedící země, zejména Polsko, v jehož zájmu je nezávislost Ukrajiny nejvíce. Nelze však nechat Rusko v pocitu izolovanosti. Proto EU provádí politiku věrohodné spolupráce, otevírání Ruska a podporu jeho demokratických sil. Na oplátku však chce, aby se Rusko chovalo ke svým sousedům korektně a ruská vojska do září odešla z Estonska a Lotyšska. Podle Poláka ale rusové obudování konstruktivních vztahů se sousedy nestojí. Naopak mají zájem na tom, aby se ve střední a východní Evropě vytvořilo vákum. Polsko je proto zásadně proti tomu, aby bylo zařazováno do nějakého blízkého zahraničí Ruska nebo aby mu bezpečnostní garance poskytovaly spojené státy společně s Ruskem. Po desáté večer jsme s bratinkou museli jednání opustit. Hrozilo, že po tři čtvrtě na jedenáct letiště odlet speciálu už nepovolí. Jednání se odehrávalo ve stínu čerstvé politické blamáže velmocí mezinárodních organizací a především EU v Gorazde. Na zasedání také EU tento problém otvírala jen zdrženlivě. Klás působil vyčerpaně, Vanderbreg nezúčastněně, Pangalos, který předsedal, žoviálně. Ministři z EU ožili, když jejich hosté začali říkat něco nového o Ukrajině nebo Rusku. Většina zemí střední a východní Evropy se snažila přihřívat své národní polívky, často na hranici dobrého vkusu. Maďaři a Poláci podléhali pocitu premianství a tradičně se nerozpakovali klást další a další požadavky. Ješensky si neuvědomoval, že svými požadavky ohledně menšin jen u všech přítomných vzbuzuje další podezření. Největší samozřejmě u států s maďarskými menšinami, jako je Slovensko a Rumunsko. Rumun se snažil hájit srbská stanoviska, bulharský ministr se ozýval, aby se na něj nezapomnělo. Slovák v diskuzích raději mlčel. Svým hostitelům se museli pozvané země jevit jako soubor s rozdílnými zájmy, tlumučenými často s dojemnou neomaleností. Soubor neschopný jakékoliv solidarity. Tomu se Česká republika i osobně díky bratinkovi vymykala. V sobotu 23. dubna konečně přistálo Srbům na stole ultimátum kvůli Gorazde a následující pondělí projednával Výbor pro bezpečnost a zahraniční věci Evropského parlamentu spornou Sejrakovou zprávu o České republice, s tím však, že na plénum přijít ani nemusí. V druhé půli roku 1994 mělo po Řecku Unii předsedat Německo. Kromě voleb do Bundestagu mělo onen půl rok ovlivnit i dosluhování stávající komise vedené žákem Delorsem, od počátku roku 1995 měla nastoupit v novém složení. Protože po Německu měla následovat předsednictví tří zemí se silnými středomořskými zájmy, bylo jasné, že pro přípravu budoucího rozhodování Unie o našem členství bude půl rok německého předsednictví důležitý. Z dobrých zdrojů jsem věděl, že Němci se nepřestanou v tomto směru angažovat, přestože už od jiných členských států sklízeli kritiku za svou podporu přijetí zemí SVO. Koncem roku však hodlali Němci přijít s konkrétním návrhem, jak zemím střední a východní Evropy dát silný signál o tom, že jsou na cestě ke členství. Čekala je však nesnadná koordinace s Francií, jejíž zájmy byly jiné. Znovu jsem byl z různých stran upozorňován, že přístupová jednání až k ním dojde. Od nás budou vyžadovat kvalitní přípravu a budeme muset zvládnout množství detalních expertních znalostí. Věděl jsem ale také, že nám Němci, Rakušané či Britové jsou ochotní pomoci. Důležité bylo v té době především přebírání unijní legislativy hospodářské soutěže a státní pomoci, protože to mohlo usnadnit život našim exportérům. Německo prý chtělo nabídnout asociační dohody i baltským státům, ale pro odpor ostatních členských států EU zůstalo jen u dohod o volném obchodu. Co jiného lze ještě těmto malým státům nabídnout, když jejich členství v EU je málo pravděpodobné, bude-li Rusko proti? Řekl mi na jaře roku 1994 jeden německý diplomat. Před koncem dubna jsem z Bruselu odjel do Prahy, abych byl přítomen jednání komisaře Van der Brücka s českými politiky. 28. dubna odpoledneho v černinu přijal ministr Želeněc a hned otevřel téma paktu stability. Řekl, že svou účast vaříši zvažujeme. Necítíme se directly concerned. Vanderbrick argumentoval, že EU se poučila z Jugoslávie a chce hranice především konzolidovat a napětí předcházet. O paktu prý začala pochybovat i Itálie, kvůli severoitalskému separatistickému hnutí, i Španělsko kvůli Katalánsku. Českou republiku by rád viděl jako prostředníka zainteresovaného na likvidaci problémů, v tomto jsme pre-concerned. Želeněc oznámil pakt za kontraproduktivní nástroj, a dokud se v něm náš status nevyjasní, pařížské konference se nezúčastníme. Doporučil celý proces přenést do Komise pro bezpečnost a spolupráci v Evropě, protože ta, i Rada Evropy, pracují podle jasných principů, což u projektu paktu jasné není. Koncept s námi ani nebyl předem diskutován. Přítomný Burghardt to vysvětloval tím, že jej bylo především třeba projednat s členskými státy a navrhl, že v diskuzi bude pokračovat se mnou v Bruselu. Želenic chtěl od hosta slyšet, co tedy EU hodlá dělat v jugoslávské krizi teď, když se tam do popředí dostávají velmoci. Host tvrdil, že politická diskuze se vede podle plánu EU. NATO vyslalo signál ve formě sarajevského ultimáta, spojené státy o své větší angažovanosti rozhodly teprve před dvěma měsíci. Celý proces byl narušen událostmi v Gorazde, ale nyní se opět otevírají možnosti politického řešení i za účasti Ruska, USA a NATO, kdy EU je nadále plnoprávným účastníkem jednání. zajímaly ho československé vztahy i Vyšegrád. Obě témata hodnotil želeněc příznivě a vysvětlil, že Vyšegrád vznikl původně z pocitu ohrožení bývalým SSSR, pak se objevily snahy jej využít jako lobby ve vztahu k EU. Protože naše země mají různé zájmy, musíme odmítnout i nápad komise na zřízení nějakého společného mluvčího přidružených zemí v jejich politickém dialogu s EU. Když jsme odpoledne dorazili na úřad vlády, premiér Klaus nepři vstupu do místnosti označil ironicky za velbyslance nikoli České republiky, ale Evropské unie. To my ho jen platíme, řekl. Výměna názorů byla silně polemická. Klaus kritizoval EU, že údajně nerespektuje rozmanitost Evropy. Kritizoval i její chápání subsidiarity, výzvy EU k obnově minulých obchodních toků z doby RVHP, nevnímání rozdílu mezi zeměmi i pakt stability. Hostu to bylo nepříjemné, vysvětloval, že pro komisie je obtížné jednat s členskými státy a kontroval, že volný obchod nemáme ani uvnitř Vyšegrádu. Na většinu kritiky ale odpověď neměl. Ze Strakovky jsme se přesunuli na staroměstský František, k jednání s ministrem hospodářství Dlouhým a poté na Hradčany, k čistě zvořilostnímu rozhovoru s ministrem obrany Baudišem za přítomnosti generála Pezla. Na zámku v Dobříši už mezi tím rokovali šéfové delegatur, tedy misí komise z okolních nečlenských států. Vanderbrück byl jejich představeným. Po koncertě jakéhosi Mozart Foundation Center na hostovu počest, následovala večeře. Vše bylo spožděné a únava všech viditelná. V pátek dopoledne na závěrečnou recepci v Lichtensteinském paláci na Kampě za účasti Vondry a Dinsbýra přijel i prezident Havel. Byl jsem u jeho rozhovoru s Vanderbrkem. Někdo si mi tam pohoršeně stěžoval, že v rozhovoru s německým ministrem obrany Sharpingem Klaus společnou zahraniční a bezpečnostní politiku EU odmítl jako celek. V sobotu jsem si konečně mohl užít rodinu a v neděli se vrátil do Bruselu, abych se mimo jiné dozvěděl, že italským premiérem se stal Silvio Berlusconi. Začátkem května jsem v historickém bruselském paláci Egmont slyšel výklad francouzského ministra zahraničí Alana Župého na téma Evropská politika Francie. Řekl, že evropská konstrukce je nenahraditelná. Evropa se musí ujmout své role ve světě, protože má jiné zájmy než ostatní velmoci a v Evropě je třeba respektovat národní identity. S rozšiřováním EU do střední a východní Evropy nelze otálet. Protože není jisté, co se tam bude dít. Nejisté je i budoucí chování Ruska, ostatně i zahraniční politika USA. Prohlásil, musíme být ambiciozní, za vývoj jsme Evropě odpovědní a Francie vždy odmítala Jaltu. Vše je ale potřeba dobře připravit, vybrat vhodné země, pomoci jim, udržet přitom vlastní unijní AKI a nedopustit jeho rozmělnění. Ve stínu jugoslávské tragédie je prioritou bezpečnost. Na to musí zůstat na kontinentě, ale Evropa musí mít i svou vlastní obranou identitu. Západoevropská unie za několik dní nabídne zemím střední a východní Evropy přidružený status. Pokrokem bude i Pakt Stability. Tolik župé. Stálý zástupce Itálie, velvyslanec Enzo Perlot, právě čekal na zprávu z Říma o složení nové Berlusconiho vlády, když jsem jeden z příštích dnů přišel ke sjednanému rozhovoru. Tvrdil, že italská zahraniční politika se bez ohledu na zabarvení vlád nemění ve dvou stěžejných pilířích – euroatlantickém a evropském. EU bude pokračovat podle vzorce variabilní geometrie. Chápal naše obavy z paktu stability. Měl je prý i ministr zahraničí Andreta. Dobře věděl, že jde o problém maďarských menšin, který je ale složitější, než byla otázka jižního Tyrolska. Sám pocházel z Tridentu. Vyměňovali jsme si příznačné historky o svých předcích. Jeho babička se narodila 1879 v tyrolské vesnici, která po roce 1918 připadla Itálii. Když jí v roce 1959 oznamoval, že bude pracovat na ministerstvu zahraničí, prý tato prostá venkovská žena zvolala, tak ty se budeš stihovat do Vídně. Říkal jsem mu, že má matka žila asi v sedmi státech, aniž by opustila dva sousedící okresy. O budoucnost integrace neměl obavy. Evropa se vytváří podle situací. Je pružná. Česká republika, která leží v srdci kontinentu, může integrací Evropy jen získat. V roztříštěné Evropě by jí hrozilo, že se dostane na periferii, tvrdil. Italskou politiku prýjmáme vnímat ve dvou rovinách. Na povrchu jako komedii pro veřejnost, která však skrývá realitu. A tou je jednoznačná orientace na evropskou integraci. Ve čtvrtek 5. května Evropský parlament schválil přístupové smlouvy čtyř zemí SVO, Rakouska, Švédska, Finska a Norska z EU. O jedenácté jsem předával generálnímu řediteli DGEI komise Burghartovi náš Ed Memoa pařížské konferenci zemí KBSE ke stabilitě v Evropě, to jest k takzvanému Paktu stability. Tlumočil jsem mu znovu naše hlavní výhrady. Koncept je nesprávný, pro nás je nepřijatelné, aby ústil do právně závazných ustanovení a aby jeho procedurami byly jen negociace. Burghardt přitvrdil a položil otázku, zda se Česká republika chce připojit k úsilí Evropské unie. Máme stejné cíle? Dlouze jsme diskutovali o formulaci Directly Concerned Countries. Varoval, že přístupová jednání zemí střední a východní Evropy budou podmíněna úspěchem tohoto projektu a že požadavek stability už stejně obsahují konanická kritéria. Nátlak stupňoval. Budete-li vůči paktu hromadit problémy, vznikne dojem, že s námi nezdílíte stejné zájmy. Když to se mnou nehnulo, přišel k prozbám, aby Česká republika Unii pomohla a v Paříži se spokojila s upřesněním dokumentu. Oponoval jsem slovy, že bychom mohli klidně vyčkávat, až se celý proces vynou postoje jiných zemí dostane do problému. Raději ale předkládáme naše připomínky a výhrady otevřeně a hned. Nakonec Burghardt přiznal, že úspěch pařížské konference není jistý. Při odchodu se mi jeho úředník svěřil, že ruský ministr Kozirev se už ptal, proč by měl podepisovat nějaký dokument týkající se přijetí některých zemí střední a východní Evropy do EU. Pokoušel jsem mi však namluvit, že pakt pro nás žádné riziko nepředstavuje. Jde přece o maďarské menšiny na Slovensku a v Rumunsku a o ruské menšiny v baltských státech. Mohli bychom navíc do paktu vložit naše bilaterální dohody se Slovenskem. Řekl jsem mu, že jich máme celý kamion. S naším postojem k paktu stability jsme měli mít ještě problémy. Pro info .cz načetl Markony.